0: Kita langsung masuk ke bahasan kita pada pagi ini menjelang siang insya Allah teman-teman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi Yaitu dua orang yang dikagumi Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebelum membaca tentu kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Salah satu atau bahkan dua-dua dari golongan ini tentunya Saya akan bacakan dulu hadisnya kemudian kita akan membedah insya Allah panjang lebar Apa yang dibahas atau mutiara apa yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini Hadits nomor 114 dengan sanad hasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ajiba rabbuna azza wajal min rajulain rajuli thara 'an wita'ihi waliha min baini ahlihi wa ila salatihi fa rabbuna ayya malaikati unduru ila 'abdi thara min firashihi. wa witha'ihi wa mim baini hayyihi wa ahlihi ila salatihi raqbatan fi ma 'indi wa shafaqatan mimma 'indi wa rajul jaza fi sabili llahi azza wa jall fan hazamu fa 'alima minal firari wa ma hatta 'indi wa shafaqatan mimma, wa abdi, indi, mimma indi, hatta artinya rob kita yang maha suci dan maha tinggi Allah kagum terhadap dua orang Maka karena itu penulis memberikan judul dua orang yang dikagumi oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambil daripada potongan hadis ini, "Rob kita yang maha tinggi dan maha mulia, maha suci kagum terhadap dua orang, seseorang yang meninggalkan pembarikannya, tempat tidurnya dan selimutnya di antara keluarga dan kampungnya menuju salatnya." Maka Tuhan kita berfirman, "Wahai para malaikatku, Lihatlah hambaku. Dia bangkit dari kasurnya dan pembaringannya. Di antara kampungnya dan keluarganya. Menuju sholatnya. Karena menginginkan pahala yang terdapat di sisiku. Dan takut terhadap azab yang terdapat di sisiku. Dan yang kedua. Yang dikagumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berperang di jalan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, Mereka kalah. Sedangkan. Dia mengetahui dosa yang diterimanya karena lari dari medan perang dan pahala yang diperoleh kalau atau yang pahala yang diperolehnya karena kembali ke medan pertempuran. Dia pun kembali si mujahid tadi hingga darahnya tertumpahkan karena menginginkan pahala yang ada di sisiku dan takut terhadap azab yang ada di sisiku. Maka Allah Azza wajalla Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman kepada para malaikatnya Lihatlah hambaku Dia kembali karena menginginkan pahala yang ada di sisiku Dan takut terhadap azab yang ada di sisiku Hingga darahnya tertumpahkan Diriwayatkan Ahmad dan juga Abu Dawud Seperti biasa teman-teman sekalian, insya Allah kita akan coba bedah ya, hadith ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dan berkahib Poin-poin yang kita bisa jadikan sebagai bahasan dan juga mengambil pelajaran dan ilmu yang sangat luas dari hadis baginda Nabi saw walailahi wa wasahbihi wasallam ini potongan pertama teman-teman sekalian adalah sabda Nabi saw Rob kita yang maha mulia dan maha tinggi kagum terhadap dua orang kita akan garis bawahi kalimat kagum Allah kagum Ini ada isbat atau penetapan. Salah satu sifat Allah adalah Allah kagum. Tetapi kekaguman Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yang bagi di jalalihi wa'azamati Sultani Tentu selayaknya. Ya, sebagai samping pencipta Sesuai dengan kemaha sempurnaannya dan kemaha tinggiannya. Kemaha agungannya. Bukan seperti kekaguman manusia. Baik kita coba lebih dalam uh, melihat. seperti apa keterangan tentang eh, kekaguman Allah Subhanahu Wa Taala ini teman-teman sekalian kagum di sini ya, disebutkan dalam hadis tadi aji barab guna merajulain itu dikuatkan dengan hadis yang lain ya. hadis yang lain hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma' di oleh Abu Ya'la. Dijiri 12 halaman 258 dengan sanad hasan. Yang berbunyi wa idza dahika fi hisab Jika Allah tersenyum Allah kagum kepada seorang hamba maka dia tidak akan dihisap lagi. Maksudnya hamba tersebut tidak akan dihisap. Oleh karena itu Allah tidak kagum dengan semua hambanya. Anda lihat bagaimana dalam hadis ini disebutkan Allah kagum kepada dua orang. Atau dua golongan. Bukan semua hambanya. Karena kalau Allah sudah kagum. Berarti Allah tidak akan menghisap lagi hamba tersebut. Ini sekaligus menjawab teman-teman sekalian. Kalau ada yang bertanya. Memang kalau Allah kagum dapat apa hamba itu? Karena tadi kan sudah kita baca secara global terjemahannya ya. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 37 halaman 144 dengan sanat sahih wa idza dhahika rabbuna ila abdin fi dunya falah hisab Jadi semakna dengan hadis Abu Ya'la tadi ya. Jika Allah tersenyum, Allah kagum Kepada seorang hamba, maka dia tidak akan diperhitungkan atau dihisap. Tentu di sini, kagumnya Allah subhanahu wa ta'ala, tersenyumnya Allah subhanahu wa ta'ala, Bahkan ada juga tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana layak Allah sebagai pencipta. Dan kita tidak bisa samakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udhu billahi rajim, Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan Dia Maha Sami'ul Basir. Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna. Mirip dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat yang miskin dari orang Ansar. Namun pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Kepada orang-orang di masjid Siapa yang akan menjamu Saudaranya ini Kebetulan disitu ada Orang muhajir Satu orang belum ada yang menjamunya Dari orang Madinah Maka spontan orang Ansara ini mengatakan Saya Rasulullah saya Rasulullah. Padahal dia orang miskin Dia susah Tapi dia tidak mau kehilangan keutamaan Maka dia pun membawa tamunya pulang Setelah Nabi SAW mengatakan Bawalah saudaramu ini Tiba di rumah, sahabat ansar ini bertanya kepada istrinya, apakah kita punya makanan? Apa kau punya makanan? Dia mengatakan tidak ada kecuali sisa makanan baik saja. Maka dia mengatakan baik, buatkan saja. Buatkan saja. Kemudian padamkan lampu. Nah. Biarkan tamu kita makan. Padahal malam itu... Mereka sendiri suami istri belum makan Anaknya pun yang belum makan Anaknya pun yang masih kecil Berapa bulan belum makan Maka mereka pun melakukan Lalu dipadamkan lampu sehingga Tamu menganggap pada saat dihinangkan silahkan makan Ini yang kami miliki misalnya Lalu dipadamkan lampu Biasanya isyarat orang sudah makan tinggal tidur gitu. Maka tamunya pun makan Keesokan paginya subuh hari Si Ansar datang ke masjid Lalu Nabi SAW berkata Tentang dia dan istrinya dahiqallahu laina atau lalu Allah Allah kagum Allah tertawa nah, makanya di sini kita juga mengambil makna tertawa tersenyum disamakan dengan kagum kalaupun ada bertanya karena dalam hadis ini seperti itu kurang lebih dahiqallahu laina atau ajiba Allah itu tertawa tadi malam atau semalam atau dia kagum, ini, dikatakan begitu. Dari perbuatan kalian berdua, mesti si suami istri tadi ini. Mereka semalam suntuk kelaparan sama anaknya tapi demi menghormati tamunya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surah al hasyr ayat 9. ...yang bunyi'a'udhu billahi minash syaitanur rajim, wa yu'athiruna ala anfusim wa rakana bihim khasasah, wa man yuqashuhha nafsi fa'ulaiqahumul muflihud." Dan mereka, kaum ansar, lebih mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri. Meskipun mereka juga memerlukan ya, apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dijaga dari sifat kekikirannya, habis terkikis, habis sifat kikirnya, Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka orang-orang ansar ya Suka sekali memberikan ya, kepada orang-orang ya Apa yang uh, mereka miliki Bahkan ada di antara mereka yang punya rumah di sebelah masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu mereka berikan kepada orang-orang muhajir Mereka pun pindah ke pinggiran Madinah Anda bayangkan kalau di Jakarta Anda punya rumah di Menteng Kemudian, Anda tinggalkan itu. Anda tidak di situ. Seperti itulah. Ya. Dan ini, subhanallah, satu hal yang luar biasa. Anda pindah ke Bekasi, Anda pindah ke Depok, hanya untuk memberikan saudara Anda. Itu kan bukan hal yang mudah. Atau mungkin tidak usah kita bicara soal memberi makan tamu seperti ini, misalnya, dalam kondisi kelaparan. Mungkin ada banyak orang tua di rumah... seorang ayah atau seorang ibu begitu ada makanan favoritnya lalu anaknya minta dia bisa marah ini punya ayah ini punya ibu jangan sentuh itu bahkan mungkin kadang-kadang anaknya dipukul hanya karena makanan saja anda kalau punya sifat ithar Allah suka dengan itu makanya Allah puji ini dengan ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha membawa dua orang anaknya masih kecil kemudian Aisyah mengatakan Saya waktu itu menghidangkan tiga butir kurma, saya berikan kepada ibu itu dan satu dia memberikan yang duanya nya sisanya kepada masing-masing anaknya. Sambil ngobrol rupanya, anak-anaknya sudah memakan kurma dan mereka minta yang ada di tangan ibunya. Anda kalau seorang ibu bayangkan kejadian ini ya, Anda lagi pengen makan kurma itu mungkin kue lebaran, mungkin sepotong roti kesukaan, mungkin sepotong buah gitu kan? Lalu kemudian anak-anaknya sudah makan. Mungkin anda akan marah kan tadi sudah nak ini punya ibu, ibu kan juga mau makan, ayah juga mau makan, bisa. Tapi apa, apa yang terjadi pada ibu ini berbeda. Aisyah pun mengatakan saya kagum dengan perbuatan ibu ini. Tiba-tiba tua anaknya minta dibagi dua kurma itu dikasih kepada anaknya, padahal dia sendiri belum mencicipi belum mencicipinya. Maka kata Aisyah saya kagum dengan perbuatan ibu ini dan kemudian saya sampaikan kepada Nabi Sosalam pada saat Nabi masuk ke dalam rumah dan tabunya sudah pulang tentunya ya. Ya Rasulullah begini tadi kejadiannya. Apa jawaban Nabi SAW? Bayangkan ini. Hanya Ithar mendahulukan orang lain, ya. maka dikatakan Nabi SAW, perempuan itu ya, menjadi ahli surga atau akan menjadi ahli surga. Karena perbuatan ini membuat dia masuk ke dalam surga. Seperti itulah. Allah subhanahu wa ta'ala juga e, kagum dengan anak muda. Tentu di sini dalam hadis disebutkan dua ya. Di dalam hadis yang terlibat Imam Ahmad. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yujibu Rabbuka min sya' laisat lahu sabwah." Sesungguhnya nah, Tuhanmu atau Tuhan kalian kagum kepada anak muda yang tidak mengikuti sabwah. Dan sabwah artinya hawa nafsu yang cenderung pada perbuatan maksiat. Dia tidak ugal-ugalan, tidak ikutin Seks bebas, minuman keras, coba ini, coba itu, karena umumnya anak muda seperti itu Tapi Allah kagum justru anak muda yang luar biasa Mereka justru di masa mudanya hafal Al-Quran, di masa mudanya mereka sholat malam Di masa mudanya mereka bakti sama orang tua Maka ini juga ada kalimat kagum, yujib, seperti itulah Ini pelajaran pertama daripada hadis kita Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk ke potongan yang kedua dari hadis. Allah kagum terhadap dua orang. Yang pertama adalah seseorang yang meninggalkan pembaringannya dan selimutnya di antara keluarga dan kampungnya menuju salatnya. Menuju salatnya. Di sini teman-teman memiliki dua makna. Bisa bermakna dia bangun Ada saat dia lagi enak-enaknya tidur di atas tempat tidurnya yang empuk, apalagi kayak zaman kita sekarang di udara yang sejuk, dinginnya AC, ada istri di sebelah, ya, ya mungkin bisa melayani dia setiap saat, gitu kan? Justru dia bangun untuk mengerjakan sholat malam. Ini berarti dia bangun meninggalkan ranjangnya sementara keluarganya. Ada di situ lagi tidur istrinya maksudnya, gitu kan. mungkin kalau perempuan suaminya gitu kan. yang bisa dia nikmati biologis bersama-sama dan kampungnya maksudnya sementara seluruh kondisi kampungnya juga lagi tertidur sebagaimana pasangannya. Ini makna yang pertama, makna yang kedua adalah juga sama dia terbangun meninggalkan keluarganya tempat tidurnya selimutnya. kemudian dia juga meninggalkan atau melewati perkampungannya menuju ke masjid di salat subuh jadi bisa berbicara tentang keutamaan salat malam di rumah atau keutamaan salat di masjid seperti itu kurang lebih jadi makna di sini diantara keluarganya dan kampungnya bisa bermakna tadi adalah dia bangun di rumahnya saja dia salat malam Jadi dia tinggalkan ranjang istrinya Ranjang suaminya untuk sholat malam Sementara pasangannya lagi istirahat tidur Lagi enak-enaknya tidur Dan orang kampungnya pun begitu Lagi senyap semuanya Atau bisa bermakna dia meninggalkan ranjangnya Dan juga perkampungan eh, eh, Dan melewati perkampungan-perkampungan Atau rumah-rumah di perkampungan itu Menuju ke masjid untuk sholat Kurang lebih seperti itu Kita akan bahas dulu teman-teman sekalian tentang masalah pasangan yang bangun di malam hari. Ya, pasangan yang bangun di malam hari. Dan ini bagian daripada agama kita. Hanya saja dianjurkan agar pada saat Anda bangun sholat malam, ajak pasangan Anda. Bangunkan dia supaya Anda selain mendapatkan keutamaan sholat malam, anda juga akan mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat. Renungi hadisnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nasa'i dengan sanad Suhani bersabda rahimallahu rajulan qama minan laili fa salla wa ay qadam ra'atuhu fa sallat fa in abat al-ma rahimallahu imraatan semoga Allah senantiasa merahmati seorang laki-laki atau suami yang bangun di waktu malam lalu salat dan ia pun membangunkan istrinya lalu istrinya juga ikut salat Di sini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada dia. Selain memang sudah punya keutamaan sholat malamnya. Dan sepertiga malamnya kalau di sepertiga malamnya. Tapi khusus mengajak pasangan sholat ini dapat doa rahmat. Ayo sholat yuk kita ajak. Apalagi kalau pasangannya ikut sholat. Dia juga dapat pahalanya Bila istrinya tidak mau bangun. Ia percikkan sedikit air ke wajahnya. Maksudnya untuk menghilangkan kantuknya. Begitu juga sebaliknya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah ya, Merahmati Seorang perempuan atau istri Yang bangun di waktu malam Lalu ia sholat Dan ia pun membangunkan suaminya Bila suaminya Enggan untuk bangun Ia pun memercikkan air ke wajahnya ya, Berarti ini memang Ada anjuran Untuk bangun sholat malam Dan menjadikannya sebagai program dalam rumah tangga Seperti itulah Program dalam rubah tangga Saling membangunkan ya. Di sini perlu digarisbawahi Ada sebuah poin penting Sekali walaupun bukan Sesuatu yang sangat besar Tetapi faidahnya luar biasa yaitu sabda, Potongan sabda Nabi S.A.W Semoga Allah Merahmati seorang laki-laki yang bangun Di waktu malam lalu sholat Perhatikan lalu sholat Artinya dia udu Kemudian dia sholat Mungkin dia sholat dua rakaat dulu misalnya ya. Dan setelah itu. Ia pun membangunkan istrinya. Dan istrinya ikut sholat. Jadi bisa bermakna. Membangunkan pasangan. Pada saat selesai uduk. Bangunkan pasangan untuk sholat sama-sama yuk. Gitu loh, ya. Kemudian dia sholat. Kalau pasangannya bangun Alhamdulillah. Kalau tidak dia sholat. Kemudian dia percikkan air di wajahnya. Atau dia bangun. Dia sholat dulu dua rakaat. Ya. Setelah dia sholat kemudian dia bangunkan keluarganya. Ayo ikut sholat yuk misalnya. Tapi dia udah ada sholat yang dia kerjakan gitu kan. Supaya pada saat dia ajak pasangannya sholat. Memang dianya sendiri sudah mengerjakan itu. Sehingga dia masuk juga dalam hukum yang lain. Yaitu memanggil orang lain mengerjakan. Sementara dia sudah mempraktikannya. Ini sendiri punya hukum syariq Ya, nah, Ini kepekaan dalam memahaminya tentu teman-teman sekalian. Jadi memang eh, dia mengamalkan dulu baru kemudian dia membangunkan pasangannya juga bisa bermakna dan ini juga masuk dalam makna hadis adalah dia bangun salat malam kemudian dia bangunkan keluarganya yo salat yuk misalnya belum mau bangun dia salat dulu dua rakaat salat dia bangun lagi ayo salat yuk belum mau bangun dia salat lagi kembali kalau dia sudah bangunkan bolak-balik tidak mau dipercikkanlah air di wajahnya Seperti itulah. Dan percikan air ini, kata para ulama atau sebagian ulama, dilakukan pada saat sudah dibangunkan ya, berulang kali dan dia tidak mau. Jadi bukan baru, ayo, ayo bangun, langsung dipercikin. Bukan begitu. Tetapi dia memang dibangunkan dengan penuh cinta, kasih sayang, ayo, sholat berjamah, ayo, dan seterusnya misal. Baru kemudian, kalau dia sudah nolak, kita sudah sholat, ya, baru kemudian kita bangunkan. Dan ini, Pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau kalau bangun sholat malam, beliau sholat saja. Dan kalau sudah tersisa sedikit waktu dari malam hari, dia bangunkan keluarganya. Bangunkan istrinya, bangunkan ayah suruh sholat. Kalau beliau membaca khidmat Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaituan rajim wa'amur ahlaka bis sholati wa s-tabir alaiha. La nas'aluka rizqa, nahanu narzukuq wal-akibatu li -takwa. Artinya... Perintahkanlah keluargamu untuk sholat ya, Dan bersabarlah Dalam menjaga sholat itu Kami tidak pernah meminta balasan Kepada kalian ya, Tapi kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian Kata Allah atau kami memberikan Balasan kepada kalian dan Kesudahan itu pasti bagi orang-orang yang Bertakwa Tentu ya. keutamaan sholat malam sudah tidak asing lagi Teman-teman sekalian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memang memuji keutamaan Orang yang sholat Ya, Allah orang yang sholat ya, kemudian juga bisa bermakna sholat ke masjid tadi ya. Ini punya keutamaan tersendiri karena tadi salah satu makna yang keduanya adalah dia meninggalkan ranjang keluarganya, kemudian dia jalan diantara rumah-rumah di kampung yang menuju ke masjid. Tentu ini menjaga sholat adalah bagian daripada. Perintah agama kita, perintah agama kita. Saya menyebutkan di sini tentang keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, rutinnya kita mengerjakan sholat wajib ataupun sunnah, bisa menjadi tameng yang paling kuat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al Ankabut, ya, Surah nomor 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uthlum ma uhiya ilaikam uilayka minal kitab wa aqimissalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya bacalah bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab atau Al-Qur'an dan dirikanlah salat. sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar perbuatan yang Allah tidak sukai dan sesungguhnya mengingat Allah maksudnya sholat adalah lebih besar kewutamannya dari ibadah-ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. <tuh> Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata. Sa'altu Rasulullah sallallahu wasallam ayyul ayyul afdhal? Qala as li waqtiha. Qala qultu thumma ayy? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ayy? Qala al fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu wasallam amal apa yang paling afdal? Yang paling besar pahalanya. Maka Nabi sallallahu menyebutkan yang pertama. yang paling afdol yang paling Allah cintai paling besar pahalanya sholat tepat waktu kemudian aku berkata apalagi ya Rasulullah setelah itu beliau mengatakan bakti kepada kedua orang tua lalu aku berkata lagi lalu apalagi ya Rasulullah aku mengatakan maka Nabi SAW mengatakan jihad ke jalan Allah tujuh jalan Allah sholat ini teman-teman sekalian Di keutamaan yang selanjutnya adalah Bisa membersihkan segala macam dosa-dosa Jadi bisa mencegah dari kemungkaran Bisa juga membersihkan Segala macam dosa Diambil daripada hadith Jabir Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Mathalus salawatil khamsi Kamathalin nahrin jarin Gomrin ala babi Yagtasidu minhu kulla yaumin khams, khamsa marrat Sholat fardu yang lima itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya Seperti sebuah sungai yang akhirnya mengalir deras Di depan rumah atau depan pintu rumah seseorang diantara kalian Ia mandi dari sungai tersebut sehari lima kali Dalam riwayat yang serupa kata Nabi Wasallam. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian Saya langsung ke terjemahnya saja, depan rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir airnya dengan deras. Lalu seseorang dan kalian mandi sehari lima kali, apakah tersisa kotoran di badannya? Maka berkatalah para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah, sehari mandi lima kali di sungai deras, enggak ada kotoran badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan lima waktu sholat, dia membersihkan dosa-dosa. Juga di dalam hadis yang lain, Kalau salat itu bisa menguburkan dosa, hadits yang masyur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams, wal-jum'atu ila al ah, wa waramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma hna ida istunibatil kabair." Artinya antara lima waktu solat subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi antara jum'at ke jum'at, antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar yang keempat, solat adalah cahaya di dunia dan di akhirat jadi dia bisa memberikan cahaya dalam kehidupan kita di dunia dapat selalu petunjuk dan juga di akhirat menjadi cahaya yang sangat terang sesuai dengan hadits Abdullah bin Amr anhu radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafazo tentang salat di mawaqitu ya kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumul qiyamah wa man lam yuhafiz alaiha lam yakul lahu nurun wala burhan wala najah wa kana fir'aun haman bin Khalf. Barang sampai menjaga lima waktu sholat Kelisah dia kalau sudah mu'azan Sibuk untuk segera menjaga sholatnya Bersyukurlah teman-teman kalau kita termasuk ini Dan semoga insya Allah selamanya Maka sholat itu akan menjadi cahaya dalam kehidupannya Bukti dan keselamatan baginya Bukti tentang keimanannya dan keselamatan baginya pada hari kiamat Karena kita sudah tahu awal amal dihisap hari kiamat adalah sholat Kalau dia... Bagus maka beruntunglah dia, kalau dia buruk maka rugilah dia, dan barang siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak akan mendapatkan cahaya Bukti tentang imannya tidak ada dan juga tidak mendapatkan keselamatan di akhirat Dan pada hari kiamat orang yang tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama Korun Anda tahu Korun, ya, salah satu dari kaum Nabi Musa tapi akhirnya mendukung Firaun untuk memerangi Nabi Musa AS Allah berikan dia kekayaan sampai di Indonesia kita katakan harta karun ya Allah tenggelamkan dengan hartanya masuk neraka. Firaun, Haman, Haman adalah kepala militer, ya. menteri pertahanannya Firaun dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu orang Quraisy yang mati ya uh, di atau dari lemparan ya. Uh, tombak Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak pernah membunuh. Tapi pada saat di perang Uhud dia berusaha untuk menggerakkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin, maka Nabi sallallahu meminta lembing dari Ali bin Abi Thalib kemudian melempar dengan dari jauh kata Ali bin Abi Thalib saking kuatnya lemparan Nabi sallallahu sampai kami semua terpental lalu dilempar. Ubay bin Khalaf ini punya dari kepalanya sampai kakinya ya, semuanya besi. Cuma lubang matanya saja dan ada karet Punya, uh, ...pemisah antara topi besinya sama baju besinya. Di situ ada celah kecil. Ya. Subhanallah, lembing Nabi SAW lewat dan merobek sedikit. atau melukai sedikit bagian leher itu pas kena. Maka dia pun jatuh sambil dia teriak-teriak ketakutan. Dia mengatakan, aku telah dibunuh oleh Muhammad. Aku telah dibunuh oleh Muhammad. Lalu kata orang-orang pada saat mendekatinya, kok tidak ada apa-apa, cuma luka kecil saja. Dia mengatakan... Kalau seandainya Muhammad menudaiku sekarang aku akan mati, kena takutnya. Dan ternyata betul luka itu membesar, membusuk dan akhirnya dia mati gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW pada saat mendengar dia mati, sesungguhnya murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Kebetulan Ubay ini, bin Khalaf ini suka waktu di Mekah, dia punya kuda besar gitu dan dia suka pakai wajah perang. Kalau dia lewat depan Nabi, dia mengatakan, Muhammad saya akan bunuh kau dengan menggunakan kudaku ini. Kata Nabi SAW, saya insya Allah akan membunuh kau dengan di atas kudamu itu, dan ternyata terbukti. Dan ini semua adalah orang-orang ahli neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ya mereka di dalam neraka dan bagi orang yang tidak salat tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama orang-orang yang manautubillah. Di dalam riwayat lain Abu Malik Al Ashari radhiyallahu anhu menyebutkan wal nur. Dan sholat itu cahaya dalam kehidupan. Juga hadith buraita anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Basyiril mashya'ina fiddulmi ilal masajid bin nurid tam yaum al-qiyamah. Beritakan, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap subuh hari. Ya. Bahawa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi punya puhu taman sholat itu. Ya, yang kelima Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dengan. Allah mengangkat derajat dengan sholat itu sendiri sebagaimana sabda Nabi S.A.W dari hadis Thauban radhiyallahu anhu alaikum bi kathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ak Allah illa rafa'ak Allahu biha daraja wa hatta 'anka wa hatta 'anka -hat, wa hatta 'anka biha al ah. Yang artinya, perbanyaklah sujud, perbanyaklah sujud, karena kamu tidak sujud sekali saja untuk Allah. Tentu sini maksudnya adalah solat terutama, ya. kecuali Allah akan angkat derajatmu. Satu kali sujud satu derajat dan akan dibersihkan darimu satu dosa. Teman-teman yang luar biasa. Yang keenam, salat termasuk faktor yang paling utama membawa orang masuk ke dalam surga. Ya. Disebutkan dari hadis Rabi'a bin Ka'b al-Aslami anhu beliau berkata كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بيوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود Pernah satu malam aku bersama Rasulullah s.a.w lalu aku mendatangi beliau. Maksudnya untuk menemani beliau dan ikut sholat bersama beliau. Dengan membawakan ayuhudu dan keperluan beliau untuk persiapan, -persiapan sholat malam wasallam, Lalu beliau wasallam berkata, mintalah sesuatu. Kau minta sesuatu, kau butuh sesuatu. Maka sahabat ini pintar sekali, cerdas. Dia mengatakan, iya, aku meminta kepadamu agar aku nanti dapat bersamamu di surga. Di mana anda di surga, aku ada di situ. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada permintaan lain. Dia mengatakan itulah permintaan utama saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu tolong aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Ini menandakan teman-teman sekalian kalau sholat termasuk penyebab masuknya orang ke dalam surga di sini ya. karena memang dengan banyak sujud berarti bisa masuk surga bahkan bersama Nabi Alaihi Ssalam. Tentu hadis-hadis ini hadis sahih semua ya, teribatkan oleh uh, Bukhari muslim, ahli sunan dan seterusnya. Begitu juga teman-teman sekalian, kita masuk ke lebih dalam masalah tadi, makna yang kedua dari hadis ini yaitu pergi ke masjid ya. Walaupun sekarang masa pandemi ini kita tidak ke masjid dulu dan itu bagian juga dari makasit syariah Karena nggak mungkin kita menuju ke masjid sekarang untuk kumpul rame-rame gitu kan. sebagaimana sudah keluar fatwa ulama kita bicara ini hukum syari' berlaku seterusnya kalau corona ini hanya sebentar hanya sementara gitu ya. Anda kalau menuju ke masjid melangkah akan dicatat kebaikan pahala sendiri setiap langkahnya meninggikan derajat menghapus dosa dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah anhum bahwasanya Rasulullah saw bersabda man fi baytihi, thumma masya كانت خطواته كانت خطواته barang siapa bersuci di rumahnya lalu ia berjalan menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah untuk menaikkan salat fardu maka yang satu langkahnya dari dua langkahnya akan menghapus dosanya yang satu lagi akan meninggikan derajatnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jika salah seorang di antara kalian berwudu Dia berudu dengan baik dan benar, dia sempurnakan. Lalu dia keluar menuju ke masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah menuliskan satu kebaikan setiap langkah, setiap kaki kanan. Ya kita kan biasa angkat kanan, kiri di bawah. Kita angkat kiri, kanan di bawah gitu kan. Setiap diangkat kanan maka dicatatkan satu pahala. Ya. Dan kaki kirinya kalau diangkat maka menghapuskan satu dosa. Saya pernah coba teman-teman itu. Saya pernah kontrak sebuah tempat waktu itu di Makassar Waktu awal-awal kami balik dari Madinah dulu Awal saya menikah tahun 1999 Saya kontrak sebuah rumah Rumah itu berhadapan langsung dengan masjid Jadi hanya ada ukuran mungkin Dua mobil pas ngepres di dalam sebuah jalan kecil gitu ya Kalau kita hitung dua mobil ngepres sekali Itu dua di situ bisa Cuma melangkah Ya mungkin ukuran berarti sekitar Empat meter atau empat meter setengah ya Antara rumah Kontrakan ini sama masjid. Saya pernah hitung. Dari pintu rumah. ya Dari pintu rumah. Saya pernah hitung dari pintu rumah. Keluar. Melangkah ke pintu masjidnya. Sampai pintu masjidnya. Itu kurang lebih 50 langkah. Kurang lebih 50 langkah. Dan itu luar biasanya. Saya juga terkaget pada saat itu. Artinya hanya dari pintu rumah. Melangkah normal 1, 2, 3. Mungkin dari. Pintu rumah itu ke pagar Sekitar ya, Mungkin 4 meteran Juga barangkali ya, 3-4 meter Tambah jalan 4 meteran mungkin Kemudian dari itu sudah masuk pagar Mesjid sampai ke pintu mesjidnya Juga mungkin kena naik tangga gitu kan. Mungkin 4 meteran juga mungkin Itu subhanallah sudah 50 langkah Saya berpikir 50 langkah ini Berarti ada 25 derajat 25 25 Peninggian derajat, 25 pahala 25 juga pengampunan dosa kalau kita gabungkan semua hadis ini gitu kan. Juga dalam hadis yang lain dan ini kita bisa masukkan dalam keutamaan yang ke-8 sebenarnya. Jadi orang yang pergi masjid itu seperti dia sedang berjalan di surga. Sebenarnya hadis ini bisa masuk ke dalam keutamaan tadi atau ya keutamaan salah satu keutamaan yang kita sebutkan itu yang masuk ke dalam surga ya. Tapi di sini kalau kita sendirikan maka dia seperti memang Allah jadikan dia tamu di surga, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah, wajallah anu man gada ila masjid waraha, agdallahu lahun nazlatan min al jannati, kulla man gada auraha, dia akan dapat istana di surga. Lah. Kalau kita poin delapan ini akan mendapatkan istana di surga. Setiap kali dia pergi, setiap kali dia pulang. Barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi pagi dan sore hari. Ya. Di sini tentu bisa bermakna dalam hadis, "A'dallahu lahu nazlatan," ya. Itu bisa bermakna sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu ketika tamu itu datang. Ya. Kemudian yang kesembilan Dengan sholat juga Allah akan menyelamatkan Hambanya pada hari kiamat Karena dia adalah amal Yang pertama dihisap hari kiamat Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang shohih Awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat Kalau dia baik maka akan beruntunglah dia Maksudnya selamat masuk surga Dan kalau dia buruk maka akan celakalah dia yang kesepuluh, orang yang keluar dari rumahnya untuk sholat seperti orang yang keluar berhaji dan ber, dalam keadaan berihram sebagaimana hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubatin atau ila salati maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi wa man kharaja ila tasbihid duha Layunsibuhu illa iyahu faajruhu Kaajrin mu'acamir Barang siapa yang keluar dari rumahnya Dalam keadaan bersuci Untuk sholat wajib Maka pahalanya seperti Pahala orang yang berhaji Dan yang sedang berihram Atau berhaji yang sedang berihram ya. Barang siapa yang keluar Untuk menunaikan sholat duha Ia tidak merasakan lelah Kecuali karena melaksanakan sholat tersebut Maka pahalanya seperti orang umroh Ini keutamaan tersendiri lagi. Gitu. Juga dalam hadis yang lain. Kalau ada orang yang terbiasa ini keutamaan yang ke-11. Kalau ada orang yang pergi ke masjid. <tuh> terbiasa dia sholat berjemah di masjid. Kemudian dia mendapatkan sholat sudah selesai. Padahal dia sangat semangat ingin supaya tidak ketinggalan sholat. Allah berikan dia pahala jemaah yang pertama. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam man tawadla fa ahsana wudhu' thumma raha fawajada an-nas qad sallu atahahu Allah azza wa jalla mithla ajri, uh, ajri man sallaha wa hadaraha laa mithla ajri man sallaha wa hadaraha Layanku suzalika min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang berhuduk dengan baik dan sempurna. Dia sebut tangan Kemudian dia berangkat menuju untuk sholat berjamaah. Namun dia mendapati orang-orang sudah selesai menunaikan sholat. Maka Allah memberinya pahala orang ikut dan menghadiri sholat jamaah tersebut yang awal tadi. Ini tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikut berjamaah tadi. Keutamaan yang besar sekali. Kita akan masuk insya'Allah ke faedah yang selanjutnya, ya, yaitu potongan yang ketiga dari hadithnya. Maka Allah, saya ulangi hadisnya dari awal, Rabb kita azza'wajal kagum terhadap dua orang. Sudah kita jelaskan faedah pertama tentang sifat kagumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada atau terhadap dua orang. Yang pertama, seseorang yang meninggalkan pembarikannya dan selimutnya di antara keluarganya dan kampung yang menuju salat ini faedah yang kedua yang sudah kita jelaskan. Kita ambil faedah yang ketiga, yaitu, maka Tuhan kita berfirman. Maka Tuhan kita berfirman. Di sini teman-teman sekalian ada isbat sifat kalamnya Allah. Isbat atau penetapan tentang sifat berbicaranya Allah. Ingat. Ya. Sedikit kita bahas tentang faedah yang ketiga ini, teman-teman sekalian. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Dan ini diimani apa adanya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut. Ya, di dalam banyak ayat-ayatnya. Di antaranya surah Al-Baqarah, kalau anda mau catat. Al-Baqarah surah nomor dua ayat 253. Al-Baqarah surah nomor Al 2 ayat 253 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallamullah al-ayat artinya rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya kita tahu ada 313 rasul dari 124.000 nabi dan dari 313 rasul Allah dahulukan lagi ulul azm 5 Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad Alihimussalatu wassalam Lalu Allah kerucutkan lagi Kepada pemimpin seluruh anak Adam Termasuk pemimpin seluruh Nabi-Nabi Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam al baqarah 253 Rasul-rasul itu kami lebihkan Sebagian mereka atas sebagian yang lain Di antara mereka ada yang Allah Berkata-kata secara Langsung dengannya Atau berbicara langsung dengannya Jadi, Allah menyebutkan masalah itu. Begitu juga dalam surah An-Nisa. Surah nomor empat ayat 164. An-Nisa. Surah nomor empat ayat 164. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau Allah berbicara sama Musa langsung alaihissalatu wassalam. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa, wa kallamallahu Musa taqlima. Dan Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Ini tentu dalil yang paling kuat tentang Allah subhanahu wa ta'ala memang berbicara langsung. Ya kena ada kalimat langsung. وَكَلْنَمَ Allah Musa تَقْلِيمًا Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara yang terdengar. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam. Surah nomor 19 ayat 51 sampai 52. Surah Maryam, surah nomor 19 ayat 51 sampai 52 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzkur fil kitabi Musa innahu kana ee, mukhlasan wa kana rasulannabiyya wanadaynahu min janibil turil aimani wa qarabnahu najiyya yang artinya ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah tentang Musa dalam Alkitab atau dalam Al-Qur'an sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang dipilih dan seorang rasul dan juga nabi dan kami telah memanggilnya dari sebuah atau sebelah kanan gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami di sini firman Allah Subhanahu wa taala dan kami memanggilnya Wana ya wanadinahu ya dan kami memanggilnya dari sebelah kanan gunung ini memanggil di sini bahasa Arabnya adalah An nida dan Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata nida dalam bahasa Arab ya, adalah suara yang tinggi ataupun keras istilah nida tidak dipergunakan pada suatu yang tidak ada suaranya baik hakiki maupun kiasannya jika nida adalah jenis suara Dalam kurung atau suara yang keras. Ya, dalam penjelasan para Ibn Taymiyyah. Maka sesuatu yang menunjukkan kepada jenis otomatis menunjukkan jenis tersebut. Atau maksudnya, pasti berarti ada suara di sini. Diambil dari majmuk fatawa jilid 6 halaman 531. Ibn Taymiyyah juga berkata rahimahullah, Allah Azza wajalla telah memberitakan nida atau panggilannya kepada para hambanya dalam Al-Quran. Pada 10 tempat lebih. dan nida itu tidak terjadi kecuali dengan suara berdasarkan kesepakatan ahli bahasa dan seluruh manusia. Bisa lihat Minhajus Sunnah jilid 5 halaman 423. Dan tentang pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih di antaranya hadis Abu Sa'id al hudri radhiyallahu anhu yang sahih. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya yaqulullahu azza wa wajal al qiyamah ya adam yaqulu labbaika rabbana wa sa'dayk fayunada bi saw bi sawt innallaha ya'muruka an taq min dhurriyatik ba'than ila an-nar qala ya rabbi wama ba'thun nar qala min kulli alf ya tis mi'atin wa tis'atun Yang artinya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan berfirman pada hari kiamat Hai Adam Menyerunya Adam menjawab aku menemu panggilanmu Dan seluruh ya Kebahagiaan Dari sisimu Kemudian Adam dipanggil dengan satu suara Sungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengirimkan Sebagian anak cucumu menuju ke neraka Maka Adam berkata Wahai Rabbku Apakah kiriman ke neraka itu atau berapa jumlah mereka Allah menjawab Untuk setiap seribu orang Sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentu hadits Bukhari ya Dan ini ada keterangannya Waktu itu para sahabat sempat kaget Dan mengatakan uh, Atau pada saat itu orang-orang Pada bingung ya S Dari seribu orang Sembilan ratus sembilan puluh sembilan Masuk ke neraka Cuma satu yang selamat Maka orang semua ketakutan gitu Berarti tidak selamat kecuali cuman dari 1001 saja. Maka Nabi S.A.W. mengatakan terima berita gembira. Karena sesungguhnya yang 999 itu dari Ya'juj Ma'juj. Yang 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan satu itu dari Kalian. Karena memang Ya'juj Ma'juj ini ada bahasan sendiri ya. Mereka memang eh, kaum yang sangat banyak. Berlipat ganda dari jumlah kita. ini kalau teman-teman mau lebih jauh bisa ikuti ceramah kami tentang tanda-tanda hari kiamat karena ini bahasanya panjang ya sekarang sudah menjelang sekitar hampir jam 12 nah kita imani teman-teman sekalian sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah As-Syurah surah nomor 42 ayat 11 ini selalu jadi standar ayat ini dalam sama nama dan sifat Allah dan tidak boleh dialihkan audzubillahiminasyaitonrim laysa kamithri syait Wa basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia Dan dialah yang maha mendengar Lagi maha melihat Lagi maha melihat Selanjutnya teman-teman sekalian pelajaran yang kita ambil Setelah sifat Kalamnya Allah Tadi kagum adalah pelajaran pertama Kemudian tentang sholat malam dan sholat di masjid keutamaan yang kedua Kemudian yang ketiga adalah Allah Tuhan kita berfirman atau berkalam Kita sudah itibatkan Nama atau salah satu sifat Allah kalam Dengan dalil-dalilnya Yang keempat adalah Maka Tuhan kita berfirman Wahai para malaikatku ya, Jadi firman Allah sementara Wahai para malaikatku dari ini menguatkan lagi Sifat kalamnya Allah Karena Allah menggunakan di sini Wahai para malaikatku Allah ya, memanggil dan menyuruh mereka Dan ini isbat juga atau penetapan tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini teman-teman sekarang adalah bagian daripada agama kita. Bahkan rukun iman kita yang kedua. Ya. Makanya Jibril AS pernah datang kepada Nabi SAW di hadis yang mesyu'ur. Dari Bukhari. Pada saat ditanya kepada beliau tentang apa itu. Jibril menjelma jadi manusia datang menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Tentu hadis yang panjang tapi kita langsung masuk Jibril meletakkan lututnya di lutut Nabi SAW kemudian mengatakan Hai Muhammad beritahukan kepadaku apa itu iman Maka kata Nabi Muhammad SAW engkau beriman kepada Allah Kepada malaikat-malaikatnya Kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya Kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir baik Dan takdir buruk Ini hadis Bukhari Muslim ya. Maka di sini kita lihat Setelah iman kepada Allah, iman kepada Malaikat ya, Dan cukup banyak tentunya ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ini ya diantaranya surah An-Nisa ayat 136 surah An-Nisa ayat 136 ini ayat yang sangat mesyur yang membahas atau menyebutkan tentang malaikatnya silahkan anda buka An-Nisa 136 Audzubillahimina syaitanir <tuh> Ya ayuhalladina amanu Amnu orang wa ala min qabl. Wa 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 faqad dolla 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 orang, orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah. Kalau sudah iman maka pertahankan sampai mati. Juga kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Kitab yang Allah turunkan Al Qur'an. Kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Artinya Al-Quran. Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Taurat, Injil. ya Kita yakin pernah turun. Gitu kan? Tidak diterapkan lagi syariatnya. yang sudah dihapus oleh Al-Quran. Barang siapa yang kafir kepada Allah. Kepada malaikat-malaikatnya. Kepada kitab-kitabnya. rasul Rasul Dan hari kemudian. Tidak yakin ada kiamat. Maka semuanya orang itu telah sesat. Sejauh-jauhnya. Kata Allah. Jadi jelas sekali. Bagaimana. Ya. ...disebutkan di sini dalam surat Nisa 136 tentang wajibnya beriman kepada para malaikat. Syekh ya. Salim bin Abdul Aziz al Sheikh, hafidahullah, beliau mengatakan... ...batas minimal iman kepada malaikat adalah keimanan bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya. Mereka merupakan makhluk yang diatur sehingga tidak berhak diibadahi sama sekali... Di antara mereka ada malaikat yang ditugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Diambil daripada buku syarah al-arabin nabawi yang ditulis oleh beliau syekh. Saleh al-syekh. kan gitu ya. kalau teman-teman mau lebih jauh mendengarkan atau membaca tentang malaikat itu banyak sekali. Ya. Tetapi ada surah-surah khusus memang di mana ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang malaikat itu. Seperti misal, Anda bisa coba buka surah nomor. tujuh puluh tujuh dalam Al-Qur'an, ya, Di situ memang Allah sebutkan namanya Al-Mursalat, surah Al-Mursalat, surah nomor tujuh puluh tujuh. Dan itu teman-teman sekalian artinya malaikat-malaikat yang diutus, surah Al-Mursalat surah nomor tujuh bulan, 50 ayat, kita baca ayat-ayat pertamanya, Audhu billahi minash shaytanu rajim, wal mursalati urfa, dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi memang Allah sementara sebutkan mereka, malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, membawa pembagi, membagi rezeki, menurunkan hujan, dan seterusnya. Ayat keduanya, fal'asifati asfa, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, karena memang mereka diciptakan punya sayap, dua-dua. Ya, tiga dan empat Dan yang paling besar adalah Jibril A.S. memiliki enam ratus ekor Saya Ayat tiganya Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan Rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya Kemudian yang keempat Fal Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil Dengan sejelas-jelasnya Jadi kalau seseorang bisa menipu temannya Atasannya ya Pasangan hidupnya teman malaikat Tidak bisa Malaikat mem bisa membedakan Mana yang benar, mana yang salah Allah berikan mereka ya, ilmu itu Ayat limanya Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan Wahyu Ini lima ayat pertama disebutkan tentang mereka Kemudian teman-teman bisa buka juga Surah nomor 79 Dua surah setelah itu ya Surah Atau Malaikat-malaikat yang mencabut Nyawa Allah menyebutkan di ayat pertamanya, wa udhubillahi surah al 79. Wan naziati garqa demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini khusus untuk orang-orang kafir. Wan udhubillah. Ayat keduanya, wan -na nashitoatina shtoa dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini khusus untuk orang-orang beriman. Dan insya Allah kita termasuk ini. Ayat ketiganya, wa sabihati sabha. Dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, jadi kecepatan mereka luar biasa karena mereka diciptakan juga dari cahaya dan Allah berikan mereka kelebihan itu. Yang ayat empatnya fasyabiqati <tuh> sabq dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan ayat limanya ini yang perlu kita garis bawahi, ya atau diantaranya kita garis bawahi adalah fal mudabbiroti amroh dan malaikat-malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia. ya seperti misalnya mengatur populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, mengatur, menata, mengatur lautan, sungai, hutan-hutan segala macam, kadar udara, kadar air, kadar api dan segala macam hal. nah ini kita wajib mengimaninya, ya, wajib mengimaninya. ini pelajaran yang keempat, ya lalu Allah saya ulangi dari awal, Rob kita, azza wajall kagum terhadap dua orang Yang pertama seseorang yang meninggalkan Pembaringannya dan serimutnya diantara keluarga Dan kampungnya menuju sholatnya Maka Tuhan kita berfirman Wahai para malaikatku Lalu Allah berfirman kepada mereka Lihatlah hambaku Dia bangkit dari kasurnya dan pembaringannya Diantara kampungnya dan keluarganya menuju sholatnya Sudah kita jelaskan tadi ini maknanya Karena menginginkan pahala yang terdapat di sisiku Dan takut terhadap azab yang terdapat di sisiku Dan ini konsep dasar ibadah ya bagi kaum muslim yaitu mereka berada di antara dua ini menginginkan pahala dan takut dari azab ya mengharap sekali masuk surga dan takut juga masuk neraka sehingga dia selalu maksimal dalam ibadah dia juga maksimal dalam menjauhi neraka maksimal ibadah agar masuk surga maksimal juga takut karena hati-hati eh, jangan sampai masuk ke dalam api neraka ini yang Allah swt gabungkan di sini Jadi kalau mau dapat keutamanya, harus menggabungkan dua hal ini. Dan ini yang biasa disebut dengan khauf dan roja. Khauf dan roja ini salah satu konsep dasar yang harus difahami oleh setiap muslim. Makanya dikatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Ya. Lihatlah hambaku ini, dia bangkit dari kasurnya dan pembaringannya di antara kampungnya dan keluarganya menuju sholatnya. Karena menginginkan pahala yang terdapat di sisiku Mau ngejar keutamaan sholat itu Agar masuk surga Dan sisi yang lain takut terhadap adab Yang ada di sisiku Ini yang sudah kita sebutkan tentunya ya. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian Faedah yang kelima ya, Yang kita bisa ambil adalah Orang yang kedua Orang yang kedua adalah orang yang berperang di jalan Allah Lalu mereka kalah Berperang tapi kalah Apa yang harus dilakukan sekarang orang kalah ini Orang biasanya kalah mundur Melarikan diri misalnya Tapi perhatikan di sini, Orang yang Allah kagum ini justru Orang-orang yang berperang di jalan Allah Lalu mereka kalah Sedangkan Dia salah satu daripada umum jahid itu Mengetahui dosa yang diterimanya Karena lari dari medan perang Kita tahu tidak boleh dari medan perang. Nanti akan saya jelaskan insyaAllah itu. Dari satu sisi dia. Tahu kalau dia lari. Ini ada bagian daripada dosa besar. Bahkan dapat murkanya Allah. Sisi yang lain. Dan dia tahu pahala yang diperoleh. Karena kembali ke medan perang. Boleh terus lagi kembali ke medan perang. Walaupun dia sendiri lawan musuh. Dia bisa mati syahid. Bisa masuk surga. Atau Allah janjikan kemenangan. Tidak. tidak ada kata kalah bagi seorang muslim. Kalau dia terbunuh, dia mati syahid, berarti dia beruntung, itu target utamanya, atau dia menang. Maka dia pun akhirnya memilih untuk kembali ke medan perang. Walaupun dia sendirian, sampai darahnya tertumpahkan. Apakah dia luka atau dia sampai terbunuh, mati syahid. Karena menginginkan pahala yang ada di sisiku, dan takut terhadap azab yang ada di sisiku. Maka Allah Azza wa berfirman kepada para malaikatnya Lihatlah hambaku Dia kembali karena menginginkan pahala yang ada di sisiku Dan takut terhadap azab yang ada di sisiku Hingga darahnya tertumpahkan nah, Sudah kita jelaskan tadi teman-teman sekalian Berarti dia tidak akan dihisap lagi pada hari kiamat Karena kalau Allah kagum berarti tidak akan dihisap lagi pada hari kiamat Itu yang dimaksudkan Itu teman-teman semua poin ini kalau kita mau bahas Ini panjang sekali ya Seperti iman kepada malaikat itu panjang sekali bahasannya teman-teman bisa kembali juga ke kajian kitab Muhadzir Muslim yang sudah kami bedah insya Allah di YouTube dan mungkin tentu anda ikutin asal tidak lain mungkin yang jauh lebih sempurna daripada saya penjelasannya insya Allah Nantar masalah malaikat anda baca kitab-kitab -kita kalau ngerti bahasa Arab anda bisa baca bagaimana keagungan makruf Allah subhanahu wa taala yang satu ini itu sudah kita jelaskan panjang lebar insya Allah di bahasan apa namanya. Minal Muslim dan mungkin sekali lagi anda bisa dapatkan dari para asal yang lain. Di sini teman-teman ada disebutkan tentang masalah keutamaan jihad, keutamaan jihad. Nanti akan kita bahas yang kita tutup dengan ini ya. Namun sebelumnya saya perlu jelaskan dulu tentang tadi ya, tidak boleh lari dari medan perang. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang sudah terkenal sekali hadis Bukhari ya. Melalui Abu Hurairah, RA, bahwasanya, nabi saw bersabda, istinibu sab istinibu sab' al mubiqat kalian jangan sampai kalian terjerumus ke dalam tujuh dosa yang membinasakan kalau ya rasulullah hun. maka para sahabat dengan semangat bertanya apa itu ya rasulullah ini bahaya benar nih tujuh dosa nabi tentukan tujuh yang membinasakan maka kata nabi saw ashir kubillah yang pertama syirik kepada allah Menyukutukan Allah Swt. Yang kedua washeher yang menjadi penyihir ataupun minta untuk dilaksanakan sihir itu orang yang datang kepada penyihir. Yang ketiga waqatul nabsilatiharam Allah indabil hak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang keempat waakul riba memakan harta riba. Yang kelima waakul mala liyatim memakan harta anak yatim. Yang keenam watawal liyomezzaf ini saksi bahasan kita dan lari dari medan. perang ya. Lalu kemudian yang ketujuh waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita muslimah yang baik-baik ya, lagi terjaga berzina. Hadis masyur riwayat Bukhari Muslim ya. sini saksi bahasan kita teman-teman sekalian adalah lari dari medan perang. 7 induk dosa yang membinasakan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada saat pasukan muslim itu kalah, maka ada di antara mujahid itu yang Tiba-tiba terfikir Dan menyadari bahayanya dosa Kalau dia justru Meninggalkan medan perang Lari, bagian daripada dosa besar Karena tidak ada sifat pengincut dalam Islam Sampai terbunuh pun tidak ada masalah bagi dia Nah itu yang dia kejar, mati syahid gitu. Sementara Juga dia tahu Pahala kalau dia kembali Maksudnya kalau dia berjihad Maka perlu kita menjelaskan tentang masalah Jihad ini Teman-teman sekalian kita tutup dengan ini tentunya insya Allah. Masalah jihad ini adalah bagian daripada agama kita. Di zaman kita sekarang ini kadang-kadang dijadikan sebagai bahan sensitif orang kalau bahas jihad. Jadi ada orang yang mengatakan jihad itu kalau dibahas berarti garis keras gitu kan. Sehingga nggak perlu dibahas. Bahkan kalau perlu dihapus dari buku-buku fikih. Ini mustahil terjadi. Bagaimana kita menghapus banyaknya ayat-ayat Al-Quran... yang menjelaskan tentang masalah jihad, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktek dalam hidup beliau. Begitu juga ada orang yang terlalu, ya, ekstrim menggunakan bahasa. Ya, tadi itu orang tidak mau sama sekali sehingga tidak ada jihad. Ada juga orang terlalu ekstrim menyalah, menyalahfahami masalah jihad sehingga mereka tidak punya ilmu, ya, tidak ada tidak paham fikinya. Kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak citra Islam seperti bom sana sini. sehingga akhirnya mengatakan itu jihad ini merusak citra jihad sementara kita berada di tengah-tengahnya perlu kita jelaskan yang benar seperti apa karena adalah perang suci dalam islam dikatakan dalam definisi jihad oleh para ulama langsung saja secara terminologinya ya atau istilahnya yaitu muharabatul kufar wahual mugalabatu wal iftiragu ma fil wasa Yaitu jihad memerangi orang kafir Dengan berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan Baik berupa perkataan maupun perbuatan Dan ini tentu Jihad umumnya Dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian Ada jihad melawan musuh yang nyata Pergi ke medan perang sebagaimana Nabi SAW Kunjungi ke Badar, Memerangi kaum musyrikin Di perang Uhud di perang Ahzab atau perang Khandaq, di perang Hunain, Fatimah Makkah, Hunain kemudian Tabuk, ya ini semua perang Khaybar, ya. ini semua adalah contoh-contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang jadi saksi bahasan kita tentunya. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan syaitan dan yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Tapi kita akan fokus saja ke masalah yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar berjihad, ya. Di dalam firmannya misalnya, contoh, dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22, ayat 78, A'udhu billahi syaitan rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kalian, di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Juga di dalam Al-Quran, surah al surah nomor 9, ayat 41, A'udhu billahi syaitan rajim, Infiru khifafan wathiqalan wajahidu bi'amwalikum wa'anfusikum fisa bilillah Thalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta Artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan rasa ringan maupun rasa berat Dan berjiadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Yang dimikmati adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya Tentu banyak dari ini teman-teman sekalian Tapi saya akan sebutkan yang terakhir adalah al-anfal Waktu duhur sudah masuk Al-Anfal surah nomor delapan ayat tujuh puluh dua Yang bunyinya a'udhu billahi minash Al-Anfal surah nomor delapan ayat tujuh puluh dua Inna alladheena amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalimu fi sabidillah Walladheena awa wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd Walladheena amanu walam yuhajiru maalakum min walayatin min syain hatta yuhajiru Wa in istansarukum fi ddini fa'alaykum unnasru illa ala qawmin baynakum 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 mithaqa Wallahu Bima ta'amaduna basir Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah Serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka Pada jalan Allah Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman Dan memberi pertolongan kepada muhajirin Atau kepada orang-orang hijrah Mereka itu satu sama yang lain saling melindungi Dan terhadap orang-orang yang beriman Tetapi belum berhijrah Maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagi memelindungi mereka Sampai mereka berhijrah Ini cerita tentang orang-orang Mekah Yang belum hijrah ke Madinah Yang sudah hijrah tolong mereka Yang belum hijrah Allah mengatakan tidak perlu kalian bantu mereka Tapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum Yang terikat perjanjian antara kamu dengan mereka Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Kemudian Al-Hafid Ahmad bin Ali bin Hajar Atau Ibn Hajar dikenal dengan al Asqalani. Rahimahullah berkata Yang maaf tahun 853 Hijri Jihad meluruh syarat adalah mencurahkan Seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir Di saat dibutuhkan Dan tentu ini ada bahasan yang cukup panjang lebar Berhubungan dengan masalah jihad Seingat saya di salah satu bahasan kita Kita sudah pernah bahas itu Tentang masalah jihad ini di bahasan kita yang lalu-lalu Intinya dan juga Tidak asing lagi sudah banyak sekali saya bahas Di uh, serial sahabat Teman-teman bisa kembali ke Youtube Insya Allah karena hampir semua Sahabat yang kita bahas terlibat dalam peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selalu menyebutkan tentang keutamaan jihad, keutamaan mati syahid. ya Itu semua dalam Islam punya kemuliaan. Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa e, membahas itu semuanya sekarang. Dan cukuplah kita jelaskan tadi bahwasanya dalam hadis ini. Dijelaskan faedah yang kita ambil. Yaitu bagaimana kalau seseorang Allah kagum dengan seseorang yang pergi berperang. Kemudian dia kalah. Nah pada saat dia kalah, pilihannya orang kalah biasanya. lari supaya tidak ditawan atau dibunuh. Ternyata dia justru mengingat pada saat itu kalau dia lari dari medan perang dosanya besar. Kemudian kalau dia kembali pahalanya besar. Maka dia pilih untuk kembali sampai dia terbunuh. Maka orang ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hisab dia pada hari kiamat Allah.